0: Sveiki, kalba, kalba, klausytojai. Šiandien su jumis iš Start FM studijos sveikinuose aš ir Kazakienaitė, o tink lalaidėje svečiuosi Daivo Sinkevičiūtė. Daivas Inkevičiūtė yra Filologijos fakulteto Baltistikos katedros profesorė atirianti baltiškus vardus ir pavardes. Nebijoji, kad čia pokalbė tema bus aktuali kiekvienam. Visi mes turime vardą, kuri mums davė, taip pat ir pavardę, kurią paveldėjome, o neretas gretašių turi ir pravardę, kuri prilipo. Taip pat greičiausiai visi esame bandę sužinoti, kodėl būtent tokį vardą gavome, ar svarstė, jis gražus ar ne. Taigi šiandien apie vardus, pavardes ir truputėlį apie pravardes be jų davimo tendencijas. Visus mano paminėtus asmen vardžius, kaip ir kitus vardus, tyria namastikos mokslos ir ties atstovai. Tai gal nuo to ir pradėkime profesore. Kas yra ta namastika ir kokios pagrindinės tyrimo kryptis?
1: Na, namastika tai yra mokslas apie vardus. Tik tai tas vardų supratimas, aišku, yra gerokai platesnis. Tai ne tik tai tas vardas, kur jo vadinamas yra žmogus, bet yra ir pavardės, pravardės. Tai yra ne vien tik tai žmonių vardai, tai yra ir gyvūnų vardai, dievų vardai. Mūsų supančios aplinkos įvairūs vardai, vietovardžiai, gatvių pavadinimai, įvairūs kalnų, kalnelių, upelių, takelių vardai. O nomastika apimena ne vien tik tai tos tokius įprastus tradicinius, mums atrodo tiesiog jau susiję mūsų vardinų dalykus, tačiau ir tie, kurie yra gal netokie net artimi, Tai tarkim ir įmonių pavadinimai, įstaigų pavadinimai, negi kalbinis kraštovaizdis, tai yra, ką mes matome apsidairę gatvėje, kokios yra iškabos, tai irgi yra nomastikos objektas.
0: Ar būtų galima sakyti, kad pagrindinė kryptis orientuojasi į asmenų Ne,
1: nebūtinai, nebūtinai. Priklauso nuo to, kokia yra šalis, kokios yra susiklošęsios tradicijos, kiek daug yra ištirta ir, aišku, čia labai sunku apibendrinti ir sakyti, kad, na, daugiausiai tyriami yra asmenvardžiai. Sakyčiau, kad ne tik asmenvardžiai, bet taip pat įvairūs vietovardžiai, turiu ir tuos tokius, tarkim, na, neoficialiusius pavadinimus, taip pat, aišku, įmonių įstaigų pavadinimai.
0: Jeigu jų pereitume šiek tiek prie vardų, toks ganetinai paprastas, bet turbūt sudėtingas klausimas, kiek mes turime lietuviškų vardų, Lietuvoje vardų?
1: Čia labai sudėtingas klausimas, vargu ir atsakysiu, nes iš tiesų problema yra ir suskaičiuoti tuos vardus. Yra tokia mada vadinti vaikus ne vienu vardu, dviem vardais. Oficialiai, na, žmogus turintis du vardus, kad ir pasikartojančius, tarkim, Saulė Loreta. Yra skaičiuojamas kaip atskiras vardas. Tai žinoma, tai labai padidina vardų bendratą tokį skaičių, tos vardų kombinacijos. Kitas dalykas tai yra vardų įvairūs variantai, užrašymo variantai, užrašytas vardas su kitokia raide. Ir mes turime jau kitą vardą. Tai čia, aišku, tie yra tokie vadinamieji formaliai skrydimo kriterijai, bet čia, jeigu žiūrėtumėm apskritai tuos visus vardus, kiek jų yra, kokiu jų yra, sunku pasakyti, nes iš tiesų vardų atsiranda vis naujų, Lietuvoje yra laisva vardų kūrimo tvarka, tikrai pasitaiko nemažai atvejų, kad atsiranda vardinė naujų vardų, kuriuos sukuria žmonės.
0: Da, jeigu pasižiūrėtume į vardo pagrindinę funkciją, padėti skirti vienu žmonių nuo kitų, bet vardų iš tiesų mes neturim tiek jau daug ir jie labai dažnai kartojas. Ir yra tokių vardų, kuriais niekas nepavadintas. Kaip manot, kodėl yra tam tikri vardai, kurie vartojame labai, labai dažnai?
1: Na, vieni vardai žmonėms labai paprasta priežastis patinka, kiti nepatinka. Ir vardo patrauklumą lemia labai daug dalykų, daug kriterijų. Vardo vartojimo tradicija kultūroje yra svarbi, vardo davimo polinkiai šeimoje, ar tas vardas tuo metu visuomenėje yra madingas, tai irgi yra labai svarbu. Kitas dalykas, kaip tas vardas atitinka bendrasės vardų plėtros tendencijas, jeigu tuo metu yra madingi trumpi vardai, madingi vardai, kurie turi vienokį ar kitokį baigmenį, tai galima sakyti, kad tokio tipo vardai ir bus madingi ir plis.
0: Ir jūsų labai daug metų viešumoje aptarė tvartų davimo tendencijas ir madas. Jeigu tai bendrai galėtumėte apžvelgti, ar toks madas tikrai greitai keičiasi, ar vis dėl to nelabai?
1: Probleminis klausimas, kas yra tas greitai, kas yra lėtai, iš kieno perspektyvas žiūrint, negalėčiau aš atsakyti, ar čia greitai, ar lėtai, jie keičiasi, bet kad keičiasi, tai tikrai taip. Ir tą ta kaitą matyti... Bendrame ta tokiame kontekste keičiasi ir vardų, tos tokios davimo tendencijos ir pagal kilmę, ir pagal ilgį. Ir galima sakyti, kad ta rodo net patys dažniausiai mūsų vardai.
0: ar būtų įmanoma numatyti, kokie vardai bus įtin populiarus artimoje ateityje? Aronamas tai spėlioja? Ne. O
1: nomas tai nespėlioja? Aišku, yra įvairių žmonių, kurie, na, domysi, kurie buria, kurie galbūt bando spėti, bet, na, ne, tyrėjai nespėlioja ir, man rodos, pasakyti, koks tas vardas bus madingas, galima, bet ar iš tikrųjų jūs bus toks, tai sunku pasakyti?
0: Ir dabar vis dar esanti mada iš apelėtyvų, tai yra tų bendrinių žodžių, nadavimą vardo. Tai pavyzdžiui, tie tokie gal senesni vardai kaip Rasa ar Giedrius, arba naujasni Liepo vėjas, mačiau net ir Šaltinis jau berods yra. Ar ši mada nueina, ar jį vis dar gyva, ir, ar kaip man bus ilgai gyva? Šita mada yra gyva. Ir
1: tie vardai, kurie paplito apelėtyviniai vardai būtent 20 amžiuje, Tie vardai šiuo metu kaip ir, na, nėra išplitę, bet plinta nauje apeliatyviniai vardai. Ir tokių vardų randasi kasmet – Tai apelėtyvinių vardų mada yra stipri. Ir aš galėčiau sakyti, kad tie vardai nėra tokie dažni, kad būtų masiškai plintantys vardai, kad na, tarkim, atsiranda vardas ir po metų jau 20-30 vaikų jo pavadina. Dažniausiai taip nebūna, bet iš tiesų atsiranda tokių atvejų, kai vardai plinta, pavyzdžiui, iglė. Realybės šau turėjo įtakos to vardo plitimui ir, aišku, įglės būmas ir įglės vardo populiarumas yra didelis. Apskritai, jeigu žiūrim, tarkim, į vardų, dešimtukus, tai galime matyti, tarkime, tų vardų tokių paplitimą. Pavyzdžiui, luknė, ar ne, yra dažnas vardas. Jis juk išpopuliarėjo visai neseniai. Tai negalima tikrai sakyti, kad, na, ta mada traukiasi, ta mada yra labai stipri ir man rodos, kad mes esame... Tuo unikalus, unikalus tarp kitų šalių, būtent vadindami vaikus vardais iš lietuvių kalbos žodžių kilusiais. Vardu mm. randasi vis naujų, tarkim, sakmėje, atsirado, puikus vardas. Lietuvoje vardu gali tapti labai daug žodžių ir kalba yra turtinga, kas trukdo pavadinti vaiką. Žemena, klaipėda, puikus vardai mergaitėms. Mm.
0: Tikrai. O jūs ir dabar paminėjot tuos naujusius vardus, gamtinės, kilmės, ir jie buvo moteriški. Ir man atrodo daugiausia tokių yra būtent moterų vardų, ar ne?
1: Taip, moterų vardai yra dažnesni ir įvairesni, tačiau pasitaiko ir perniukų vardų. Tai tarkim, vardas ažolas, senokais jau yra populiarus, bet iš tikrųjų labai populiarus. Atsiranda ir tų naujų tokių vardų, tarkim, lietus. Naujas vardas yra atsiradęs, bet mergaičių vardinės šitie vardai yra dažnesni ir įvairesni.
0: O yra svarbus vardo ilgis? Nes bent jau man asmeniškai taip labai subjektyviai atrodo, kad mano karto žmonės, maždaug 30-mečiai, labai dažnai turi dvi skemenį vardą, bet kai jie tampa tėvais ir pavadina vaiką ir dažniausiai jis yra skiemenis, na, žinoma, ir tris gali būti, bet jie nevengia tokių ilgų vardų.
1: Vardo ilgis labai priklauso nuo to, Kaip tėvai įsivaizduoja savo ateitį, kokie jiems vardai patinka, kokie jų pavardė, tai bendra tokia yra rekomendacija, kad jeigu yra ilga pavardė, tai geriau duoti trumpesnį vardą, kad būtų patogiau vaikui gyventi. Bet aišku, tai nėra kažkokia rekomendacija, kad taip reikia. Žmonės vadina ilgesniais vardais. Man rodos, kad bendrusios tendencijos, bent jau berniukų vardinė, vardai trumpėja. Ir tų trumpų vardų randasi vardinė vis daugiau. Tai tas trumpėjimas, kiek man tenka batyti, tarkim, per pastaruosius 30 mečius, pirmiausia, berniukų vardinė, dabar jau trumpesnių vardų randasi vis daugiau ir mergaičių vardinė.
0: Mhm. Nes labai teikėtina, kad jeigu vardas ilgas, tai jis tiesiog trumpins. Taip. Ir žinau, kad jūs esat tikrai domėjusis ganėtinai daug trumpinimo tendencijomis. Ir kaip galėtumėte apibrėžti jas? Kaip linkstama trumpinti vardus?
1: Na, lietuviai linkia trumpinti vardus pasirinkdami trumpinio pamatų vardo pradžią. Tai yra, na, dažniausias polinkis ir daugelis dabartinių vardų trumpinių būtent yra atsiradę iš vardų pradžios. Tų tokių vardų, kurie tarkim yra iš antrosios vardo dalies, iš pabaigos, tokių vardų dabar šnekamojoje kalboje vartojama nedaug. Taip, teko matyti, tarkim, kad algimantą vadina mantų, bet čia gal daugiau yra susiję su manto vardo populiarumu, mm. ne, ne, ne tiek su trumpinimu. Aišku, trumpinant vardus linkstama dar juos praplėsti įvairiomis priesagomis. Tos priesagos yra labai įvairios. Ir deminutyvinės, ir šnekamosios kalbos tokios priesagos, gal kartais ir negražios, už ša priesaga, su ką. Tai tokio tipo menvardžiai šnekamoje kalboje tikrai funkcionuoja ir yra plačiai paplitę. Pavyzdžiui, Dominika vadina Domšė, na tai puikus priesago šėvedinys.
0: O koks met skirtumas ir galima daryti kažkokį skirtumą tarp vardo trumpinimo ir pravardės?
1: Priklauso, aš sakyčiau, kokį krūvį sutelkia vardo vartotojas mhm. į tą, tą vardojamą asmenvardį. Aišku, jeigu tai stengiamasi kuo greičiau pasakyti, kuo trumpiau, patogiau. Žinoma, kad tai yra vardas, vardo trumpinys, bet jeigu yra neigiamas toks krūvis ir kita vertus, perdirbama su netinkama tokia, sakyčiau, asociatyve kažkokia konotacija, įneigiamąją pusę, tada galim sakyti, kad mes jau turime pravardę. Bet aišku, čia ta riba priklauso ir nuo turėjo požiūrio, nuo vertinimo, kaip tai yra suvokiama, nuo pasirinktos pozicijos.
0: Jūs taip pat tyriate ne tik vardus, tai yra kokie vardai yra duodami, bet taip pat komentuojate, kodėl jie yra duodami. Tai yra jo davimų motivacija. Ir čia galbūt kiltų klausimas, kaip tai nustatyti, nes vis tiek vardų sąrašas, tai jis yra prieinamas viešai, galima pasižiūrėti, bet kaip dėl motivacijos, juk tame metrikacijos dokumente neturi būti nurodyta, kodėl tėvai suteikė tokį vardą. Taip, motivacija yra labai individualus dalykas.
1: Ir kartais tą patį vardą tėvai gali duoti visai skirtingų paskatų jo vaiką gali pavadinti dėl to, kad jo senelis buvo Jonas, jonų galiu pavadinti dėl to, kad patinka Jonas valančiūnas. Kiti, duodami vaikams vardus, dar pagalvos, kad oi daug čia jonų, graži šventė, pavadinsiu savo vaiką ir aš jonu. Tai čia tie tokie polinkiai vardų davimo yra labai skirtingi kiekvieno atveju. Ir bendra tendencija, ką aš esu pastebėjusi, tai tėvai vaikams vardus renka apgalvotai. Gal nuskambės kiek ir paradoksaliai, bet anksčiau, tarkim, vyresni žmonės, tarkim, kai mano tėvai davė man vardą, taip pat, tarkim, na, jų kartos žmonės vadino vaikus, gal daugiau tas toks kriterijus buvo svarbiausias patinka. Tas patikimo kriterijus patinka, mm -hmm. gražus, dėl to ir daviau. Na, pažįstu galbūt tokį žmogų ir pagal jį aš pavadinu tą vaiką. Dabar tos vartų davimo tendencijos tokios yra kiek kitokios. Patikimas, aišku, yra labai svarbu, bet žmonės galvoja pragmatiškai. Tiks tas vardas prie pavardės, netiks, kokį čia tą vardą duoti, bus lietuviškos raidės vardė ar nebus, nes jeigu gyvensime užsienyje, ką mes darysime su tomis raidėmis, mm -hmm. Dar kitas dalykas, aišku, kad svarbi yra ir giminės tradicija, anksčiau gal tos tokius vyresnius žmonės, kai tenka ar paklausti, ar pasikalbėti, na, tokių priežasčių jie kaip ir nemini, bet dabartiniai, dabartiniai tėvai, kuriems tarkim 30 metų, kuriems daugiau negu 30 metų, jie tokius dalykus kalba, tai jiems tai yra svarbu. Ir tėvai domys ir vardų kilme, labai kilmė yra svarbi, vėlgi priklauso nuo požiūrio, kas nori duoti lietuvišką vardą, kaip jie suvokia tą lietuvišką, kas nori duoti ne lietuvišką vardą, kiti galvoja, kad čia reikia suderinti ir būtinai dėl to duoda du vardus, tai tos priežastys labai yra įvairios. Bet aišku, pagrindinis dalykas, norint išsiaiškinti vardų davimo priežastys, reikia kalbėti su žmonėmis, klausti. Ir tą darbą su studentėmis esu kelių darbų ir vadovė tokio tipo, aiškinamės.
0: Ar dažnai sulaukite klausimą, koks jums yra gražiausias vardas?
1: Dažnai sulaukiu klausimą.
0: Ir kaip, ir kaip jį atsakot? Lokimantas. Mhm.
1: Lokimantas tai yra toks raktinis, sakykime, vardas, tai yra naujasis dvikamienis asmen vardis. Jis liudyja labai daug gražių dalykų, kad antrasis dėmo yra labai stabilus, būtent tas mantas Ir pirmasis kamienas, pirmasis dėmo yra lokys, tai yra ta vieta, kur, yra, kur vyksta kaitas men kur yra atnaujinamas vardynas, tai būtent pirmasis dėmo. Vardas lokimantas man atrodo gražus, gražus būtent dėl to sukūrimo fakto ir aišku gražus, nes labai įprasmina įprastus dvikamienių vardų kūrimo bruožus.
0: Bet greičiausiai visi yra girdėję, kad negalima duoti vardo bet kokio. Na, kokią tik įsigydžia tėvai, jūs ir pati minėjote apie na, lietuviškas raidės vardą arba ne. Kas visą tai prižiūri ir kas sprendžia vardo teiktinumo klausimus Lietuvoje?
1: Na, paprastai, kai vaikas gimsta, tėvai per tris mėnesius turi tą vaiką tam tikrų vardų įregistruoti. Ir paprastai pildo dokumentus, dabar jau galima pildyti ir internetu, nereikia fiziškai vykti. Tai, aišku, jeigu tas vardas yra įprastas, girdėtas, žinomas, paprastai problemų nekyla. Bet jeigu koks nors keistas, pavyzdžiui, susigalvotų vaiką pavadinti kokiu nors skaičiumi, arba neigiamos konotacijos vardu, pavyzdžiui, na, išsiskaitytų kokiame nors leidinyje kad taip skambantis vardas kažkokioje kalboje turi teigiamą prasmę, o lietuvių kalboje labai neigiamą reikšmę. To pamato yra. Tai žinoma, kad tada, na, nieko Nebūtų, kad tokio vardo greičiausiai mm -hmm. metrikatoriai neregistruotų ir siūstų konsultuotis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, tos mm -hmm. žmonės. O jau Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra vardyno pakomisė ir tokius probleminius atvejus svarsto. Tai paprastai, jeigu tai tik tai yra įmanomas variantas, problemų nekyla. Bet aišku, jeigu na, norima pavadinti vaiką skaičiaus, skaičiumi tam tikrų, tai žinoma, kad tokio vardo niekas neregistruos.
0: Kaip, dažnai registruojame nauji sukurti vardai? Yra, yra kaupiama kažkokia bazė, kad tas vardas yra tikrai naujas ir pirmą kartą
1: pavardat. aš pati tokius vardus tai kaupiu. Turiu aš tą tokią bazę, kokie tie vardai atsirandu nauji, bet vardinė yra tokia dalykai, kad jeigu yra naujas vardas, žmonės išgirsta, patinka, jis jau po keliarių metų tampa nebe naujas. Tuo vardu pavadina ir kitus vaikus. Tai dėl to... Tas vardo naujumas yra toks slidus klausimas, nes taip tais metais jis yra naujas, bet paskui kas nors nusiklauso, nugirsta, koks jis yra gražus. Tėvai, kurie laukia vaiko dažnai varto, domisi vardų svetainė, vardų svetainės puslapiais ir jeigu jis būna paviešintas, sutvarkytas, būna tikrai nemažai atvejų, kad jis plinta tas vardus. Atsiranda kitais metais tuo vardu du, trys vaikai pavadinti, paskui mhm. vėl
0: atsiranda daugiau. O kaip jūs juos išskiriat, kad tai, pavyzdžiui, yra naujas vardas? Tai jeigu taip labai paprastai, tiesiog peržiūrite visų vardų sąrašą ir greičiausiai pagal dažnumą. Jeigu yra labai retas, tada peržiūrite tų metų retus vardus ir identifikuojate, kad čia, va, visiškai naujas.
1: Na, šiek tiek yra kitaip. Nes ta vardų svetainė, vardai VLKKLT, tai yra sukurta Na, man vykdant projektus kartu su Valstybinė Lietuvų kalbos komisija ir visų tų vardų aprašu autorė su aš ir man padėjai yra nemažai kompiuterininkai. Tai būtent, kai yra gaunami duomenys iš registro centro, yra sulyginama informacija jau turimais bazėje vardais. Tai tas sąrašas atrasti išskirti tuos vardus, kurie yra nauji visai neproblemiška. Ir aišku, čia gal taip skamba labai gražiai, mes įsivaizduojam tuos tokius vardus skambius, akmėje, lietus, bet daugelis naujų vardų, kokie ateina į Lietuvos vardyną, tai jie yra be galūnių, nedaptuoti labai įvairios vardų formos, kurių iki šiol nebuvo registruoti vardinė. Čia, aišku, žiūrimat pagal tuos tokius, na, formaliuosius, Kriterijus. Tai naujų vardų tikrai pasitaiko nemažai ir, aišku, nauja kombinacija, kokia iki šiol nebuvo registruota, tai jau iš tiesų yra naujas vardas. Jeigu taip reikėtų suskaičiuoti kiek naujų vardų kasmet atsiranda, arba tų tokių naujų vardų kombinacijų Lietuvos vardinė atsiranda. Tai berniukų šiek tiek mažiau, mergaičių daugiau, nes mergaičių vardinas visada pasižymi didelę įvairovę, na, didesnė už berniukų. Tai sakyčiau, kad iki tūkstančio kartais būna tų naujų kombinacijų. Tai visai daug. Bet manau. tos kombinacijos, aišku, yra labai, labai įvairios, labai lietuvių ausiai neįprastos vardų formos ir jie, na, taip tokie dokumentiniai vardai daugiau lieka.
0: Mhm. Ir jūsų minėtoje vardų svetainėje dar egzistuoja toks neprigijusi rekomenduojamo vardų sąrašas, tok labai įdomus, tai yra vardai, kurie yra lietuvių vardų kilmės žodynė, tačiau jis nepaudintas ne vienas žmogus ir tarp jų yra ir baltiškos kilmės, kaip Algenis, davilta, Geisteras arba Svetimuosios, kaip pavyzdžiui Jozopotas, Lucida, Zabe ir tai rodo, kad na, vardai keičiasi, ar ne? nes tie vardai jie buvo kažkada, bet jų nebėra. Ne. Yra šiek tiek ir nesta kitaip. Mhm. Ta sąrašą į svetai nesudariau aš pati.
1: Paprasčiausiai kažkuriais metais, dabar nebeprisimenu, kuriais, pasižiūrėjau, kokių vardų Nėra mūsų vardinė, kurie yra Kuzavinio lietuvių vardų kilmės žodynę. Mhm. Bet tie vardai, kurie yra Kuzavinio ir Savokino lietuvių vardų kilmės žodynė, tie vardai ne visada yra egzistavę. Nes dalis lietuvių kilmės vardų į tą žodyną yra įtraukti, na kaip niekada neegzistavė, nes jie yra sukurti autorių. Jie siūloma vadinti vaikus. Tai dalis tokių vardų niekada nebefunkcionavo vardinė. Čia tik tai yra tam tikros rekomendacijos. Kiti vardai, aišku, turimo menį minėti krikščioniškos kilmės vardai, jie kažkada egzistavo, bet jie dabar, aišku, yra nebimadingi. Nes pasitraukia iš vartosenos, nėra patrauklus, skamba, kaip sako kiti senamadiškai. Bet tos mados iš tiesų pagal tai galima matyti, kaip keičiasi. Bet viso to sąrašo taip suvokti, kad... Ten yra tokių vardų, kurie yra, na, tarkim, kažkada duoti ir išnykę, uh -huh. tai tikrai ne. Ten yra ir sukurtų tokių vardų, kurie paprasčiausiai nepaplito. Ir dar kitas dalykas, kad kai buvo paplatintas tas sąrašas, žinoma, žmonės naudojasi
0: interneto uh -huh. skaito originalus. vardų svetainę.
1: Taip, jie norėjo būti originalus ir tie vardai jau yra duoti.
0: Uh -huh. Labai įdomu. Ar esat žiūrėjusi, kiek iš tas sąrašo jau yra... Ne, nesu tiesą sakant žiūrėjusi,
1: nepriina rankos, galima gal taip pasakyti, bet vardų įvairovė yra gerokai didesnė negu kuzavinio savukino žodinė. Ir tarkim, jeigu žiūrėtumėme į... Lietuvių kilmės vardus, vadinamosius baltiškus vardus, tarkim, kad ir į dvi kamienius asmen vardžius, bent jau, tarkim, pažiūrėtumėme į tuos kamienus, su kuriais yra sudaryti žodinėliai minimi vardai, tokių vardų yra gerokai daugiau. Tai, kas ten yra tame sąraše, tai yra, mano supratimu, nedaug. Ta gyvoji vartosena yra gerokai didesnė, daugiau vardų yra duota.
0: Mhm. Taip, tai galbūt visiems tiems, kurie norėtų būti originalus, tai galėtumėte užmesti į tą sąrašą ir pasižiūrėti. Taip pat vardų svetainė greičiausiai padėtų ir pasižiūrėtumėte, ar yra užfiksuotas toks vardas ar ne. Nes aš įtariu, kad tikrai yra žmonių, kurie norėtų duoti vaikui vardą unikalų, kurio niekas daugiau neturi. Tėvai gali sukurti vaikui vardą pas mus.
1: Lietuva yra labai laisva vardų davimo laisvė. Ir čia, jeigu žiūrėtumėte į mūsų tradicijas, tai... Tikrai yra daug galimybių kurti tuos vardus, nes nekalbamais apie tų vardų kažkokią vertę, svorį visuomenėje, bet laisvė sukurti vardą visada yra. Ir tėvai kuria savo vaikams naujus vardus ir, tarkim, vieną kamieną ima iš senųjų dvi asmenvardžių o kita kamieną traukia iš dabartinių madingų vardų. Pavyzdžiui, puikus vardas, matautas. Matas ir tautas kaip Vytautas. Mhm. Arba tarkim, matvydas. Matas ir vydas, ar ne? Ar vydas? Tokį patį baigmenį turi. Mhm. Tomantė, pavyzdžiui. Tomas, ar ne, pirmasis mhm. demo, Toma, kas yra irgi madinga. Ir toliau antrasis dėmo Mant irgi iš dvikaminios menvardžio ateina. Mhm. Tai va čia kuria tėvai tuos vardus ir prie tos sąrašo, sakyčiau, gal nereikėtų prisirišti, nes, aišku, taip, ten yra tie dar neduoti vardai, arba kad ir duoti, tai labai retai duoti, galima ten pasižiūrėti, susirasti, bet jie neduoti dėl to, kad buvo nepatrauklus, nepatiko, man rodos, na, neskambėjo, kaip sako tėvai.
0: Mhm. Ir kalbėdamos visminim baltiškos kelmės, svetimosios kelmės, kaip apskritais kelmės aspektų yra skirstami vardai? Vardai skiriami pagal pamatą,
1: kokį pamatą tie vardai turi. Jeigu mes jėm tuos vardus su sava leksika, lietuvių leksika, tai patarkim fiksuota prūsų, latvių kalbaje, tam tikrėti tikmenys, mes sakome, kad tai yra baltiški vardai. O jeigu turime... Skolintus vardus, sakome apie tuos vardus, kurie yra perimti iš kitų kalbų. Tai ne tik tie vardai, bet ir įvairios jų formos,
0: tokie vardai yra vadinami skolintais vardais, svetimais vardais. Čia greičiausiai reikėtų paminėti, kad kartais atrodo vardas labai lietuviškas, kaip kokia gota ar juozas, bet iš tiesų tai jo namastų laikamos svetimos kilmės vardais.
1: Taip, bet čia turbūt na, ne filologams tokie klausimai kyla, čia žinoma, žmonės, kurie yra nesusidūrę su kalbų kontaktais, nesusidūrę su kalbomis, taip galvoja, tokios nuomonės būna, jiem Jonas yra pats lietuviškiausias vardas, bet... Tai yra mūsų tradicija tokia, mes pripratė tuos vardus laikyti savais, bet jeigu jie yra savi kaip Jonas, kaip Juozas, tai dar na, nereiškia, kad jie yra lietuviški vardai. Mm. Čia kalbėdami, sakydami, kad jie yra lietuviški žmonės įdeda kiek kitokią prasme, ne kilmės prasme, bet na, mūsų kažkokio tapatumo prasme, kad čia mūsų yra paveldas tam tikras jau kultūros šities menvarčiai.
0: Ir dar minėjo tokią žodį kaip dvi kamienis. Aš žinau, kad galbūt reikėtų daugiau apie tai pakalbėti, gal galite išplėsti pateiktų išdžiūtų.
1: Dvi vardas tai yra tas vardas, kuris sudėtas iš dviejų kamienų. Pats vardas dvi apie tai sako. Tai toks vardų tipas yra senas, mes tokius vardus esame paveldėję iš senų laikų ir tokio tipo asmenvardžiai tai yra mūsų knygakščių vardai, tarkim, Fytotas. Tai yra dvikamienis asmenvardis. Turime pirmąjį kamieną V, siejamas su išvysti, išvydo ir taut su tauta. Čia iš tų senųjų tų tokių tipų dar turime trumpinius, turime peletyvinius vardus, bet va tie dvikamieniai asmenvardžiai kaip vienas iš tų tokių senųjų tipų perimtų, paveldėtų, išsaugotų pavardėse ir nuo 20 amžiaus vėl pradėjo plisti.
0: O dvikamienės vardas buvo baltiška kažkokia ypatybė, ar čia to laikų, universali to laiku? Universali
1: tokių vardų būta ir kitose tautuose, ir slavai, ir germanai tokius asmenvardžius turėjo, Ir mes būtent dėl šituo asmenvardžių esame tokie patys. Tai tuos menvardžių yra išlikę ir kitose ir kalbose. Ir graikų kalboje yra abikamienės menvardžių. Tai yra senas vardų tipas, paplitęs, aišku, kiekviena kalba vėliau juos savaip išplėtojo. Ir jeigu žiūrim, tarkime, į mūsų menvardžius, baltiškus asmenvardžius, lietuviškus asmenvardžius, galima matyti tą tokį bruožą, kad vardų kamienai jau yra dedami vienas prie kito, nepaisant tų kamienų reikšmės. Tai kaip tam tikros priesagos, kaip kubelį galima sakyti dėliojami, kuriant naujus asmen vardžius.
0: Mhm. Ir jūs minėdama apie baltiškus vardus, minėt, kad tai buvo kunigaikščio vardai ir gal turbūt visi žino, kad na, ne tik jo gaila, bet ir butrinos ir taip toliau, yra tie baltiškiai vardai, bet dažniausiai yra minima, kad tai yra vyrų vardai, o kaip dėl moterų vardų?
1: Na, yra ta tokia nuomonė, kad moterų
0: vardai nuo
1: vyrų vardų skiriasi paigmeniu. Mhm. Problema su moterų vardais yra ta, kad istorijos šaltiniuose moterys minėtos yra gerokai rečiau, tai susiję ir jūsų statusų visuomenėje ir su aplinkybėmis paprastai patekdavo. Į dokumentus vyrai, nes jie buvo atsakingi ir už šeimą, valdė turtą, o moterys minėtos rečiau. Tai žinoma, dėl to mes turime daug mažiau žinių apie moteris. Ir moterų asmenvaldžiai kurie patekia yra į istorinių šaltinius, yra reti. Ir dar kitas problema, kad moterys dažnai dokumentuose, kai jau pradėti nuosekliau rašyti tie dokumentai, yra užrašomos pagal vyrą. Na, kieno nors našlė, kieno nors žmona, sesuo, apskritai užrašoma net nenurodant jos vardo, bet naudojant vyro asmen vardį, nu, na, naudojant vyro vardą, naudojant tėvą vardį, rodyti į priklausomybę.
0: O kaip manat, kokios kelmės vardų duodama daugiausia šiais laikais?
1: Daugiau yra duodamas kolintų vardų. Baltiškų vardų įvairovė yra didelė, bet jei žiūrėtumėme kiekybiškai skaičių, jų yra mažiau. Aš tiesą sakant, na, nesuskaičiavo vis dar, kiek čia tų vardų yra. Ir na, ne dėl to, kad nemokėčiau skaičiuoti, negalvojau, kad čia reikėtų skaičiuoti tuos vardus. Jeigu žiūrime taip į tuos tokius užrašymus, kiek kartų pasikartoja tie vardai, kokie jų yra įvairovė, tai būtent dažnesni yra skolinti vardai ir aš tai minėčiau, įskirčiau būtent krikščioniški vardai, krikščioniškos kilmės vardai ir jų įvairios formos, tai tokio tipo asmenvardžiai yra dažnesni, dažniausia, bet žinoma, Viskas priklauso nuo to, koks yra vardas. Kartais aišku, kad kai kurie baltiški vardai yra labai dažni ir kai kurie krikščioniški redi. Bet va, bendroji tendencija
0: būtų tokia. Mhm. Ir greičiausiai kas metų lietuvių vardyną atkeliauja naujų skolintų vardų. Bet ar vyksta atvirkštinis procesas, kad pavyzdžiui baltiški vardai yra skolinami kitose šalyse? Tų vardų
1: pasitaiko Latvijoje, Latvių vardynė. O kitose šalyse tai tie vardai Pradeda plisti per emigrantus. Lietuvos Respublikos piliečiai gimė užsienio šalyse, pavadinami savo kilmės vardais, lietuviškais vardais ir aišku, tokiu būdu jie tuos vardus populiarina.
0: Savo vardą mes negalim pasirinkti ir tikrai turbūt esam girdėję tokiu atveju, kai žmonės keičia savo vardus, tai yra, kai sulaukia atitinkamą amžiaus, kai galima tai daryti, jie keičia ir kaip tai vyksta Lietuvoje, ar tai dažnas atvejis ar ne, kaip manat?
1: Kaip būtų keista, negaliu pasakyti, nes aišku, vardo keitimo reiškinys tai yra toks individualus reiškinys. Kiek registrų centras pasidalina tą informaciją viešai, tiek yra žinoma. Šiaip yra tikrai tokių atveju, kad kartais. Tėvai yra kreipiasi ir į mane atskirai, ir į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, prašydami patarimo, nes užregistravo vaikui vardą ir mhm. paskui pagalvojo po poros mėnesių, kad tas vardas jam netinka. Ir kaip čia dabar padaryti, kad to vardo atsikratytų, kad tas mhm. vardas netinkamas, ar skamba blogai, ar turi neigiamo konotaciją. Ir yra tokių atvejų tekę, na būti, matyti tuos atvejus, kad tėvai nori pakeisti tą vardą. Tai čia aišku, tas toks yra daugiau gal patikimo-nepatikimo reikalas. Ir aišku, rekomendacija, na ką, laukti, kol vaikas sulauks tau amžiaus, kada bus galima keisti vardą, ir jeigu jau taip labai nepatinka, tai prisidėti galima antrą vardą, kuris tėvams patinka. Mhm. Nes kai kuriems tėvams, na iš pradžių vardas patinka, tarkim, elija, bet po paros Mėnesių tas vardas pasidaro negražus, pradeda galvoti, na, čia konkretus jau tas pavyzdys, pradėjo galvoti, kad čia tas vardas gal daugiau berniukų yra tinkamas, o ne
0: mergaitiai, ir dėl to, na, to vardą norėjo atsikratyti. O kada žmonėms pradėjo nebiu ištekti tik vardo? Kada atsirado pavardės?
1: Pavardės atsirado mhm. skirtingų metų Lietuvoje. Tai aišku, kad pirmiausia, pavardės atsirado... Kilmingųjų sluoksniuose, paskui nekilmingųjų, kaip ir visame pasaulyje ir visuose kraštuose, kur yra tos pavardės. Pirma pavardės gavo miestiečiai, miesto gyventojai, vėliau kaimo gyventojai. Tai susiję yra su įvairiomis aplinkybėmis. Žinoma, kad reikėjo parodyti, kas priklauso šeimai, kas priklauso giminiai, paveldėjimo dalykus pręsti. ir žinoma, vieno vardo – Nepakako. Dėl to, aišku, žmonės pradėjo užrašyti įvairiais papildomais prievardžiais, įrašydavo tėvavardžius būtent jie ir tapo pavardžių pamatų.
0: O kada tai vyko maždaug Lietuvoje?
1: Na, Pavardžių formavimos ir stabilizavimosi laikotarpis Lietuvoje yra 16, 17, 18 amžiai. Čia, aišku, ta tokia skirtis yra labai formali, bet paprastai manoma, kad jau 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje lietuviai turi pavardes. Mes, aišku, nieko nesame nei išskirtiniai, nei kitokie. Tie procesai mūsų regione vyko daugelį kraštų panašių metų ir, aišku, Lietuvoje jie irgi buvo.
0: O kaip Lietuvių pavardžių atsiradimo laikotarpis atrodo Rituo Europos kontekste? Ir mes vėliau ar anksčiau, kada nes kažkaip visi labai mėgsta tas, da, tas kas pirmi, kas paskutiniai?
1: Ne, mes tikrai nesame paskutiniai, nesame jokie atsilikėliai, tas procesas pas mus vyko, sakyčiau, gan greitai. Na, jis buvo dėkingas mūsų baltiškai vardynui ir, aišku, dalis tų baltiškų asmenvardžių, kadangi, na, buvo užrašomi asmenys ir teva vardžiais, tai perėjo į pavardęs. Tokiu būdu buvo išsaugotas baltiškasis vardynas, dalis baltiškų vardų, asmenvardžių, tapo pavardėmis.
0: Mhm. O jei, na, Virto pavardėmis, kaip tam senuose šaltinėse atpažinti, kada čia jau yra pavardė? Greičiausiai labai sudėtinga.
1: Šaltinėje, kad žmogus yra užrašytas pavardė, mhm. tai reikia, kad tame šaltinėje būtų užrašytas tėvas ir sūnus. Mhm. Kai tuo pačiu asmenvardžiu yra užrašytas ir tėvas ir sūnus, galime sakyti, kad mes jau turime pavardę. Aišku, kalbame apie tokią pačią asmenvardžio formą ir būtent tai rodo kad jau sūnus yra perėmęs tėvos menvardį. Mhm. Jeigu jau trys kartos užrašytos tuo pačiu menvardžiu, tai čia jau jokių diskusijų negali net būti, nei minčiu, kad čia nepavardė. Bet paprastai pakanka dviejų mhm. kartų.
0: Ar įmanoma pasakyti, kiek Lietuvoje turime pavardžių, ar tai bandytas skaičiuoti bandiau?
1: Pavardės Lietuvoje bandytas yra skaičiuoti, bet tas skaičius yra apytikslis 50-60 tūkstančių. Labai įvairiai žmonės, kurie bando skaičiuoti pa, žiūri į pavardės, tarkim, čia buvo žiniasklaidoje bandyto pasižiūrėti, kokios pavardės yra. Tai dažniausios rajonuose ir atskirai buvo išskaičiuotos į žiūrėtos, kur yra Kazlauskas, kur yra Kazlauskienė, kur Kazlauskaitė paplitusi, tai aišku, jeigu taip tokiu būdu skaičiuojam, tai tų pavardžių tikrai yra gerokai daugiau. Čia tas mano minimas skaičius 50-60 tūkstančių sukasi apie vieną tokią vyro pavardės formą. Tuos visos išvestinės moterų pavardės na, nėra mm -hmm. įtrauktinos. Aišku, jeigu atsiverstumėme pavardžių žodyną, tikrai galime suskaičiuoti tuos pavardės, ten sudėliotos pavardės yra pagal vyruos menvardžius, bet vis dėl to tai neroda dabartinio pavardus, pavardžių skaičiaus, nes telis, Kai kurie asmenvardžiai yra labai reti, jau gali būti ir pasitraukę iš vartuosenos, išnykę kita vertus, atsiranda ir naujų pavardžių. Žmonės mėgsta trumpinties menvardžius, dabar yra atsiradusi mada šiek tiek pailginties menvardžius, pridėti vieną ar kitą priesagą. Tai dėl to tas asmenvardžių skaičius, mhm. man bent jau tas tikslus nėra žinomas.
0: Mhm. Bet ar tikrai kad lauskas yra pati dažniausia pavardė? Taip sako. Mhm. Ir kaip manat, kodėl mes turim tiek daug pavardžių variantų pavyzdžiui su slaviškos kelmės priesagai ir be jos, na kaip stankevičius tankus, Lukaševičius, Lukošius. Tai rodo mūsų pavardžių formavimos istoriją.
1: Į dokumentus žmonės buvo užrašami nėlietuvių kalba ir aišku, užrašant žmonės į dokumentus nėlietuvių kalba jų užrašymai derinti prie tos kalbos. Tai kai kurios tos Pavardžių priesagos, mano supratimu, jos gyvojo kalboje iš pradžių ir nebuvo vartojamos. Tai, yra, tai buvo vien tik dokumentinės formos ir tik vėliau jis pradėjo vartoti. Ir tos visos priesagos rodo pavardžių formavimosi variacijas. Tai priesaga. Evičius, Avičius, Auskas peabėjo, kad šitos visos priesagos yra susijusios su slavų pavardžių formavimos istorijos, su dokumentais, kurie rašyti slavų kalbomis. Ir jeigu pavardė turi tokią priesagą, nereiškia, kad ji yra slaviška. Tai paprasčiausiai yra tik tokia priesaga. Kai kalbam apie pavardžių kilmę, matome būtent pavardės kamieną.
0: O kiek unikali yra unikalia laikamo lietuvių moterų pavardžių sudarimo sistema, putem priesaginę darybą?
1: Ką reiškia unikali?
0: Na, manoma, kad mes turime kažką tokio labai unikalaus, kaip kad mūsų pavardžių sudarimo sistema moterų su priesagomis ir turėtume tai išlaikyti, kad tai mūsų tradicija ir turėtume to didžiuotis. Kaip manote, ar tai yra tikrai unikalo? Na, ar yra maždaug panašių atvejų pasaulyje? Žinoma, turbūt čia labai platu kalbėti apie pasaulyje, bet e, galbūt Europoje arba... Tarkim, na, Lenkai,
1: Čekai. Mm. Taip, jie turi irgi savitas moterų pavardžių sudarimo sistemas, bet mūsų pavardės tuo požiūriu tikrai yra unikalios. Įdomiai visada skamba ir būna tiems, kurie nėra susipažinę su lietuvių pavardžių sudarimo sistema, kodėl čia viename viešbučio numerėje apsigyvena su tokia pačią pradžią turinčių asmen vardžių vyras ir moteris, o antroji pavardės dalis moters ilgesnė, skiriasi, kaip čia taip yra. Tai žinoma, kad yra tas toks unikalumas. Išlaikyti, neišlaikyti, čia, sakyčiau, gal kiekvieno yra apsisprendimas, kaip kam atrodo gražiau, kaip kam patinka, Man rodos graži tradicija tradiciją išlaikyti ir ienės, ir aitės, ir ūtės, bet vėlgi čia kiekvieno žmogaus yra skonio reikalas. Vieniems patinka, kitiems nepatinka, kai kurios moterys, tarkim, tiekėdamos, renkasi pavardė su baigmeniu E, joms taip yra trumpiau, taip yra patogiau ir nanaudojasi tą galimybę.
0: Ar yra bandyta žiūrėti kiekybiškai dėl tos nepriesaginės darybos su e. Nes vienu metu buvo toks ganėtinai bumas, man atrodo, kai kas antra ėmė nepriesaginę pavardę. Ar bet čia kas... galėtų būti labai subjektyvų. Gal tik man atrodo, pranka.
1: kad kas antra tai ne. Dar daugiau tų visų yra ienių, bet taip tiksliai tirti, vėlgi, kiek hmm. pateikia duomenų registrų centras, tiek ir žinome, tiek ir turime. Ne, aš pati tų tokių duomenų, na... Neturiu, nesužiūrėjusi, nesutyrusi, nežinau, ar pavyktų netgi gauti tokio tipo duomenis, bet šiaip iš tiesų būtų įdomu pasižiūrėti, kokie tų moterų pasirinkimo kriterijai yra, kodėl renkasi tokią pavardę.
0: Hmm. Kai kalbėt apie pavardžių susiformavimą, atmenėt, kad keletą jų yra pravardinės. Tai turbūt galime daryti išvadą, kad prasivardžiuoti pradėm anksčiau nei vienas į kitą kryptis pavardę. Na, pravardinės pavardės savoka, aišku, čia.
1: Plačiau, aš paminėjau, aišku, kad, na, žmogaus pavadinimas pagal kažkokią ypatybę, savybę, juk nebūtinai neigiamą, gali būti pavardė. Ir, aišku, gal, sakykime, daugiau tų tokių apeliatyvinės kilmės pavardžių, tai yra pavardės atsiradusios iš įvairių lietuvių kalbo žodžių, kurie nusakė ir profesiją, ir veiklą. Tai aišku, kad tarkim pavardė koks bajorūnas, atsiradusi iš bajoras, tai yra pelietyvinės kelmės pavardė. Na, plačiaja prasme galima sakyti, kad tai pravardinė kilmės, ar ne. Mhm. Bet čia turbūt klausimas apie pravardės yra šiek tiek kitoks, nes žmonės prasivardžiavo, prasivardžiuoja, gal turbūt ir prasivardžiuos, tik su pravardėm šiuo metu yra labai didelė problema, Kokios dabar yra tos pravardės, vis sunkiau tenka sužinoti, nes problema yra tokia, kad... Dažniausiai prasivardžiuoja vaikai ir prasidėjusi labai aktyvi kompanija stop patyčios, mhm. būtent šitą procesą tikrai pristabdė. Ir kiek man tenka pačiai matyti, vaikai netgi įvairias vardų formas, trumpasias formas, kartais jim traktuoti kaip pravardės, bėgas kūstis, kad čia jos pravardžiuoja ir bendramžiai jau ne tai, kad tų pravardžių nesako, bet ir tų trumpųjų vardų formų netgi nevartoja kiek vartoja, kiek nevartoja, ten sunku pasakyti, bet sako, kad nebevartoja. Ir aišku, susirinkti pravardės iš mokinių jau darosi labai sunku. Visų pirma, dėl to, kad nenori įsileisti į savo bendruomenę, jeigu ir įsileidžia, tai sako, kad jų nėra, nes aišku, tai yra labai neigiamas dalykas, kad negalima prasivardžiuoti. Ta proceso su aišku, ne tik tai aš ir kitų šalių tyrieji apie tai kalba, net ir kitose šalyse, kur gal, na, Nėra tos tokios ar aktyvios kompanijos, kur nekalbama apie tos tokius, na, dalykus, kad čia yra patyčios ir taip toliau. Tai irgi žmonės tą pastebi, kad vaikai tų pravardžių stengiasi nesakyti pašaliniam žmogui, stengiasi jų nevartoti, bent jau girdint kitiems. Tai dėl to iš tiesų su pravardėmis dabartinėmis yra problema, rinkimo problema, sužinojimo problema.
0: Taip ir greičiausiai vis tiek yra tokių tyrimų ir jūsų studentai rašo šiomis temomis ir apklausia, tai yra anketas, Bet greičiausiai apklausti kaip sakėt, kad linkstama mokinius, vaikus, kad tarsi jie labai daug prasivardžioja, bet ar yra tokių, nežinau, saugusių tyrimų, kur buvo bandytas pasižiūrėti, kaip saugia prasivardžioja ir ar jie atsako tos anketos klausimus.
1: Dabartinių, tarkim, na, 21 amžiaus, žinote kiek aš žinau, ne? Bet, tarkim, iš tų senesnių laikų, to vadiniojo sovietinio laikotarpio yra, Alvido Butkaus, kuiki monografija, lietuvių pravardės, bet ten yra apie kaimo žmonių pravardės. Tačiau dabar aš esu bandžiusi vykdyti ir su studentais tokius darbus, kad jie rašytų apklausą rengti, bet kelis kartus jau studentai grįžo tuščiomis. Jiems nepavyko surinkti medžiagos, nes jų neįsileido į jokią mokyklą, bandė na, rinkti ir per artimuosius, tarkim, viena mergina turėjo jaunesnį brolį, brolis buvo mokinys, devintokas, bandė per jį susižvėjoti tas pravardės, jai nieko nepavyko. Tai čia pravardžių rinkimas dabar tikrai yra probleminis ir studentai dabar jau neberašo darbu apie pravardės, mhm. galima sakyti, jau na penkerius metus apie pravardės niekas pas mane nieko nerašė. Nei semestrinio darbelio, nei dalyko rašto darbo, kur yra labai trumpas darbelis, nei didesnio kažkokio darbo. Mhm. Bet kad tų pravardžių yra tai tikrai, nes aišku, kai pareina dukra iš mokyklos, į tų pravardžių Parneša.
0: Ne tik pravardės yra neoficiali jaunimai yra ir vardų neoficialių Lietuvoje.
1: Taip, Lietuvoje kaip ir kitose šalyse egzistuoja daug neoficialių vardų formų ir mūsų tos neoficialios vardų formos yra įvairios. Tai yra ne tik trumposios vardų formos, kai na žmonės vartodami, na, kai žmonėms vartoti per ilgą vardo formą yra per daug pastangų ir laiko, ir jie ją sutrumpina, bet aišku, kad vartoja ir įvairias diminutyvinės vardų formas, priesaginės vardų formos, tai tokio tipo menvardžiai yra Mus ir tos diminutyvinės vardų formos vartojamas ne tik šeimoje aplinkoje, bet ir bendraujant su draugais, tais tokiais pažįstamais, tokiu atveju pasitaiko. Ir čia pernaišas vadovavusi tokiam magistro darbui, kurio buvo domėtasi, kaip kokias neoficialiasios vardų formas vartoja Latvijai. Tai būtent panašus neoficialiųjų vardų vartojimo polinkiai išriškėjo, na, tokie kokie kaip ir Lietuvoje, taip ir Latvijoje, kad aišku ir gilinkstama į diminutyvinės priesagas pridėti, šnekamosios kalbos priesagas pridėti ir aišku taip pat egzistuoja labai daug tų trumpųjų formų.
0: Tai vardai nėra tik tai trumpinami, bet jie yra ilginami. Taip, Nes vardai yra... mes turėjom tokį gedrį ir niekas jo vadino gedrį, visi sakė giedraitis ir buvo visiems giedraitis.
1: Taip, vardai yra plečiami vairiomis priesagomis, bet čia aišku turbūt jau gal tas gedraitas daugiau su tam tikru pravardiniu. Mhm. Aspektu ar nesu toks pravardinis krūvis prisideda prie to tokios menvažio, bet tos diminutyvinės priezagos yra gajos, jomis mėgstama, linkstama vartoti ir kalbant ir kalbant apie žmogų, ir jį kreipiantis, ir tai yra aišku visai gražu. Šiaip tos neoficialiosios formos tai yra na, ne tik vardai, bet dar žmonės būna internete. Ir internete irgi lygiai taip pat pasirenka tam tikrus vardus. Tai tų tokių komentatorių, tarkim, vardų įvairovė, įvairiose svetainėse, tarkim, žmonės užsiregistruoja mhm. visai netokiais vardais, kokie, kokius jie turi pase arba tų vardų trumpiniais. Jie pasirenka įvairius kitus tos tokius vardus ir tai irgi yra įdomu ir tai galėtų būti irgi tyrimų objektas.
0: Ar tai yra daroma, ar yra tyriama?
1: Taip, šities menvardžiai yra tyriami, bet Lietuvoje tokių tyrimų yra nedaug, kitose šalyse tai yra daugiausiai daroma. Ir čia vėlgi ta to tokia na, problema yra, kad sužinotum, kodėl tokį žmogus pasirinko vardą. Tu turi ir su juo susiciekti ir paklausti, nes žinoma... Vienokie tyrimo rezultatai bus taikant formalų įtyrimo kriterijų pasirinkus, pasižiūrėjus kokia tai vairovė. Bet aišku, tie tikriei kiti būtų, jeigu pasiklaustum, kodėl to žmogus rinkosi tą vardą. Tai čia irgi atskiras rytis ir irgi atskiri dalykai ir galima labai labai plėstis. Dargi, jeigu kalbame apie tuos tokius... Neoficialiuosius vardus, tai sakyčiau, kad pravardės tarsi na, yra pasitraukiantis kaip tyrimo objektas, būtent dėl tokių na, sunkių rinkimo aplinkybių mhm. ir būtent tie internetiniai įvairūs vardai, tai, kurios pasirenka žmonės, tampa na, dažnesniu tyrimo objektu, mhm. matomų patogesnių gal susirinkti.
0: Ir žinau, kad latvijų kalboje, men antrodo ir lietuvių kalboje, kai yra pridedama prie vardo priesaga, tai dažnai prie moterų vardų yra pridedamos vyriškos deminutyvinės priesagos. Kaip visa tai yra? Ką apie tai mano namastai?
1: Tai nieko puiku, Nie. labai gerai. Tai yra na, gražus toks ryškinys, mes jį turime ir linkstama turbūt apibendrinti pagal tą pirškąją giminę. Taip, danutė, danučiukas ir tą vartoja, na, ne tik jaunimas, tą vartoja ir vyresniosios kartos atstovai. Tai yra visuotinis reiškinys, ne vien tik tai, ne vien tik tai jaunimo kalboje. Tai yra ta tokia tendencija, kurią mes esame iš anksčiau išlaikę. Tai čia tai yra tokia bendrybė, kurią mes su Latvijais esame artimi ir irgi, kai buvo vykdytas Latvių vardų įvairių formų vartojimo tyrimas būtent šitas polinkis pastebėtas buvo.
0: Kai kalbam apie neoficialiuosias onimus, tai yra ne tik pravardas ir ne tik neoficialiosios vardų formas, bet mes ir savo gyvūnus vadinam vardais ir ne visada jie yra oficialus. Taip, tai visiškai tiesa,
1: nes gyvūnų vardai, ypač, aišku, veislinių gyvūnų vardai, šunų dokumentuose yra vienokie. Tačiau žmonės juos vadina kitais vardais. Tai čia, kai kalbam apie tuos neoficialiuosius uh, vardus, mes galime kalbėti ne tik tai apie žmonės, bet galime kalbėti ir apie, dažniausiai, aišku, šunis, kates. Na, kiek teko su studentais daryti zonimikos tyrimų, tai būtent šunys dažniausiai yra vadinami kitais vardais, negu jie yra užrašyti jų dokumentuose. Būtent veisliniai šunys. Nes, aišku, na, veislinių šunų vardų tyrimas nėra toks įdomus, anomastų įdomu, aišku, yra, kodėl žmonės kaip pasirenka tuos vardus, o ne kokį dokumentuose užrašo. Tai va čia tuos neoficialiuosius vardus veisliniam šunims Lietuvoje duoda. Ir apskritai, jeigu žiūrime į gyvūnų vardų madas, tai galima pastebėti tokį Poslinkį yra didelis pokytis gyvūnų vardinė, nes anksčiau gyvūnus vadindavo pagal ką? Gyvūnus vadindavo pagal jo kailį, išvaizdą, ne? elksena kažkoks nuotykis buvo svarbus duoti tam gyvūnui vardą. Dabar gyvūnų vardais su žmogėja. Daugelis gyvūnų turi žmonių vardus ir gali būti Katinas Petras, Nieko jau nebestebina žmonių vartais pavadinti gyvūnai. Apskritai, žmonės linkia gyvūnus vadinti pagal savo pomėgius, jeigu mėgsta kokį nors dalyką, pagal tą dalyką pavadina ir savo gyvūną. Tai dėl to katinas Marsas, būtent dėl to, kad čia miego mėgo Marsų šokoladukus. Būtent pagal tai ir davi. Tarkim, šuo brendis dėl to, kad šeimininkas mėgsta brendį. Tai yra tos tokios na, motivacijos, būtent iš realybės, iš apklausų. Žmonės duoda gyvūnams vardus jau dabar dažniau kitaip, negu buvo duodama anksčiau. Nes aišku, ta gyvūno išvaizda, plaukas, kažkokios savybės, ypatybės yra svarbios. Negalima sakyti, kad taip žmonės jų nevadina, bet būtent Išiškėję kiti tie tokie polinkiai, kad linkstama vadinti žmonių vardais, linkstama vadinti pagal šeimininko polinkius. Ir dar, aišku, kitas dalykas žmonės namuose pradeda laikyti daug ir įvairesnių gyvūnų. Jeigu anksčiau, kai kalbėjom apie zonimus, kalbėjom apie karvių vardus, arklių vardus, nu viena kita keulė patekdavo, katinai šunys. viskas, pagrindiniai tai yra gyvūnai. Dabar šiek tiek yra kitaip. Taip, kad jinai šūnys išlieka, bet aišku yra papugėlių vardai, šeškų vardai, žuvyčių vardai ir įvairių kitų gyvunėlių, kurios laiko žmonės namuose. Tai pasikeitus, aišku, žmonių elksenai pasikeitė ir pavadinamųjų objektų tas sąrašas, jis gerokai prasiplėtė. Aišku, karvis arkliai turi tuos vardus, bet, na, žmonės jų jau dabar
0: nebelaiko. Na, nebejoju, kad onamastika yra be galo įdomus mokslas ir juo labai lengva susižavėti ir susidomėti, nes jis liečia kiekvieną iš mūsų, jis tiesiog liečia mūsų aplinką. Mes turim gyvūnus, mes turim vardus, mes turim pavardės, mes vadinam vietovės kažkokiais vardais, bet kaip jūs susidomėt onamastiką ir kada? Nes žinau, kad studijavot Vilniaus universiteto filologės fakultete, nuo pat bakalauro iki doktorantūros, na tai yra visas pakopas. Ir kada onamastika atsirado jūsų keliai?
1: Na, o namastika mano kelyje atsirado anksčiau, negu aš įstojau Vilniaus universitetą, mano stojimas į Vilnių universitetą buvo tikslingas, aš iš tiesų stojau studijuoti lietuvių filologijos, nes turėjau tikslą tirti žmonių vardus. Tikrai Tai buvo pagrindinis mano siekis ir būtent dėl to aš pasirinkau lituonistikos studijas Vilniaus universitete. Vardais aš susidomėjau gerokai anksčiau, man rodos... Gal 10 klasiai ir mane sudomino mano mokytoja, Laima Markauskinė, kuri pasiūlė prašyti darbelį jaunųjų filologų konkursui iš mokinių pavardžių. Tai buvo, na, mano pirmasis susidūrimas su vardynu mhm. ir, na, nuo tada aš jau pradėjau domėtis vardais, kiek leido galimybės skaityti apie vardus, kas yra parašyta Lietuvoje ir kaip leido galimybės tirti tuos vardus. Aišku, moksleivio tyrimas, bakalauro tyrimas yra šiek tiek kitoks tyrimas negu dabartiniai tyrimai. Bet tai buvo mano pradžia.
0: Labai įdomu. <laughs> Na, vardai pavardės, pravardes, zonimai ir visa kita, o kokie jūsų ateities planai? Ką veikiate dabar, ką tyrite ir ko galima laukti?
1: Šiuo metu dirbu galima sakyti kelis tos tokius dalykus, Tai mes čia kalbėjome apie lietuvių vardus, apie savos kilmės vardus ir kalbėjome apie kuzavinio ir savukino žodinėlį. Sakėme, kad kuzavinio ir savukino lietuvių vardų kilmės žodinė, kur yra įtraukti ir savos kilmės vardai, ir skolinti vardai, yra tikrai nemažai vardų, kurie yra neduoti vaikams. Ir kitas dalykas, kuris yra, tai aišku, kad ten nėra labai daug vardų, kuriais yra pavadinti vaikai. Būtent žodynas yra tikrai puikus, parengtas puikių filologų, aukštos kvalifikacijos, aukštos kultūros ir tai, kas ten yra parašyta, yra tikrai labai gerai ir naudinga, bet žodino problema būtent yra ta, kad ten trūksta dalies vardų. Tai aš čia turiu tokį sumanimą būtent, na, parengti gal pirmiausia, savos kilmės vardų žodyną, o toliau jau antru etapų parengti Lietuvoje duodamų skolintų vardų žodyną. Tai čia tas darbas, o čia tas pirmasis etapas ir yra būtent lietuvių vardų kilmės žodyno rengimas, pastaruoju metu būtent dirbu ties juo. Aišku, kokia jo koncepcija mano tas požiūris Keitėsi, aš jau galvoju apie tai gal dešimt metų, bet dabar jau rašau ir, na, nežinau, jeigu kas nors susidomės leisti, gal kitais metais mangi pavyks parengti. Kiti dalykai, tai, kuriais aš dirbu, tai, aišku, visada mane traukia istorijos dokumentuose užrašyti menvardžiai, nes ten visada galima surasti naujų dar iki šiol nežinomų, Mm -hmm. baltiškų asmen vardžių, taip pat visa ta tokia jų sistema domina, taip pat dabartiniai vardai, kadangi ir tą žodyną rengiu, dabartiniai vardai irgi yra labai įdomus ir Vienas iš tų tokių aspektų, kad pagalvojau, jog visai prasminga būtų pasižiūrėti į vardus pagal jų formaliuosius kriterijus, pagal tam tikrus struktūrinius tipus. Tai čia emiausi keletą metų jau dirbu su vardais, kurie turi baigmenį į, tai tarkim Vilija, Julija, tokio tipo asmenvardžiais, jų įvairovė ir būtent na, pasirinkusi tas tematinės grupės pagal tai, bandau aprašyti, ir... Dar kitas dalykas, kuo aš čia neseniai susidomėjau, man atrodo, kad visai įdomu būtų pasižiūrėti, kokie mūsų emigrantų vaikų vardai, nes tai yra labai svarbu, pirmiausia, tyriant vardyno plėtrą Lietuvoje, nes matome, kad Lietuvos vardinė, oficialiamė vardinė labai įvairių formų daugėja, skirtingų formų, tai man rūpi pasižiūrėti, kiek tai plinta plačiai iš emigrantų vardino ir, aišku, kitas klausimas, kiek tie mūsų vardai yra emigrantų vardai, lietuviški vardai, kiek ten yra tos lietuvybės. Čia kiek teko matyti, tarkim, aš esu gal daugiau žiūrėjusi didžiojoje Britanijoje gimusių vaikų vardus, tai tikrai lietuviškų vardų, Yra Ir ten labai smagu matyti, kad tų lietuviškų raidžių kai kurie emigrantai nevengia, jais registruoja vaikus. Tai aišku, tuo tik tai noriu sidžiaugtis.
0: Tinklalaidė, dar turi tokia tradicija paprašyti svečio rekomendacijų, ką pamatyti, paskaityti, išgirsti, ką galėtumėte mums visiems rekomenduoti?
1: Gal mano ta rekomendacija būtų platesnio pobūdžio studentams? filologijos fakulteto apskritai rekomenduočiau skaityti kuo daugiau knygų ir, aišku, Kaip ir priklauso lietuanistiai, pasakyčiau, na, lietuvių literatūrą reikia skaityti, nes iš tiesų susidūrėjau su ta problema, kad, na, studentai lyg ir yra į literatūrą, bet būna, kad, na, neskaitė dalies mūsų literatūros klasikos kūrinių. Mane tiesiog kartais, na, pykdo, kaip galima būti neskaičiusi vaižganto pragedrulių. Mhm. Tai čia atrodo, na, vos ne kosmosas, nes mano karta būtent ir, Pasižymėjo tuo brožu, kad mes buvome perskaitę ir sruoga, ir šeinių, kas tik tai buvo įmanoma ir prieinama, stengiamės gauti, stengiamės perskaityti, dabartinė atkarta to neturi. Nesakau, kad na, blogai skaityti ūsienį literatūrą tikrai būtina ir reikia tą daryti, išnaudoti visas galimybės ir skaityti klasiką, bet tos lietuvių literatūros tikrai negalima pamiršti. Kažkaip labai keistai man bent jau atrodo, kad ateinama studijuoti lituanistikos ir būnama, na, nu, neskaičius tų literatūros klasikų mūsų. Kaip be būtų keista, būdama kalbos tyrėja, kalbos faktų tyrėja, agituoju už lietuvių literatūrą ir Būtent ta mano agitacija yra susijusi su kitais dalykais, ne vien tik tai mūsų kultūros pažinimas, ne vien tik tai mūsų praeities istorijos pažinimas, bet būtent tai pačiai kalba yra labai naudinga. Kalba daug vaizdingesnė, žadingesnė, nes ką man davė lietuvių literatūros skaitimas, tai be abejo visą vardų, inventorių, juk. Išvažgant to, kiek galima susižinoti ir susirasti asmenvardžių, Vinco krevės vartojamos formos, perskaityk Vinco krevės raštus ir kiek turėsi tų asmenvardžių. Čia vien dėl to sakyčiau, kad verta jau skaityti lietuvių literatūrą, būtent vien dėl mūsų asmenvardžių. Mairo dramos, kiek ten veikia istorinių asmenybių.
0: Tai labai ačiū už pokalbį. Džiaugiuosi, kad sutiko ateiti pasikalbėti. Linkiu, kad toliau viskas vyktų labai sklandžiai, kad būtų lengva net ir neoficialiuosius nagrinėti. O klausytojams primenu, kad daugiau informacijos žiūrėkite socialinėme tinkle Facebook. Tai ačiū ir iki. Viso gero.